0: 大家好，欢迎来到绝对成交，我是杜云生。今天要继续跟大家分析，在销售环节中最重要的精华部分，也就是说，会让一个顾客下决定的关键到底是什么？今天这一刻，你听完我的理论之后呢，你不一定马上能够运用的出来，因为它是一个非常这个呃艰难的难懂的一个理论。可是我会尽量的用很生活化的方法，来让大家理解。在销售任何产品的时候，你应该注意的一个重要的部分，也就是如何让顾客自己下决定。顾客喜欢自己下决定，顾客不喜欢被别人强迫而购买东西。事实上，今天这一堂课你学好之后呢，你会了解任何人下决定的关键因素。任何人为什么会做出决定要去一家公司上班？要去投资一个事业，为什么会做决定要购买一个产品？为什么他会购买这一台汽车？十多年来，我不断在研究人们做决定的因素，它背后的动机到底是什么？十多年来，我不断在研究人们做决定，它到底有什么样的一个心理变化跟心理过程？也就是说，你要成为成交高手，你必须要尊重顾客的心理的过程。顾客心里是怎么想的？你要是顺应着他的想法，一步一步地引导着他朝做出决定这个关口前进，他就顺利的会让你成交。如果你逆反了顾客的心理，你不尊重顾客的心理过程，他根本在无法做决定的时候，你要逼你要让他下决定，他就感觉你在逼他下决定。他根本今天不可能买这台汽车，买这套房子。你硬是在这个时候要他做决定，他是不可能让你成交的。所以销售，你要懂得顾客心理。顾客心理学，是我十多年来在教授成交技巧的时候，所不断在强调的一门知识。在世界上，我学习过房地产世界销售大师汤姆·霍普金斯的发问技巧。我研究过乔吉拉德，他是如何销售汽车的发问技巧。我研究过世界上各行各业月收入超过百万的销售冠军，他们的销售技巧。但是有一次呢，我无意中啊了解到世界上有一家公司叫全路公司，这一家五百强企业，它专门销售大大件的产品，事物机器给企业。他们在销售事物机器，比如比方讲复印机。比方讲说，电脑，在中国大陆他们叫施乐公司。他们专门采用了一套销售训练，叫做顾问式销售，以顾问的角度、专家的姿态，为顾客站在顾客的立场，为顾客解决问题，而不是传统的高压式的推销。如果你是大大件产品的销售、大金额的销售、大顾客的销售。今天你学这一课就特别有必要，因为施乐公司这一套训练被 IBM 公司、被微软公司聘请去训练他们的销售人员，世界上最多的五百强企业采用的销售训练，就是接下来我所要分享的这个部分。要先了解什么呢？顾客的心理有八个阶段，他在不同的阶段。会有不同的想法。比方讲，他在第一阶段，你想要他做第八阶段的事情是不可能的；他在第二阶段，你想要他做第五阶段也是不可能的；他在第三阶段会走到第四阶段，他一定会照这个程序，第四阶段走到第五阶段，直到他做出决定购买的时候，整个流程，你要是知道顾客当时处在哪一个心理阶段，你就知道在那个阶段你该。用什么方法把他带到下一阶段？你的工作只是站在他的立场，快速把他带到购买的阶段，快速让他心里从不做决定变成下决定，并不是勉强顾客买东西。事实上，没有你，有些顾客也自然会经历过这些心理阶段而跑去购买一个产品。然而，有了推销员之后，推销员的工作就是快速将顾客经历这些心理变化。所以这些理论听起来好像复杂难懂，实际上我要越来越简单，让大家了解。顾客的阶心理阶段有八个，第一阶段，顾客处在满意阶段。什么叫满意阶段呢？满意阶段的客户，他们的心理认为他们生活事事都是完美的，各方面都是不错的，他们没有任何的问题。从顾客的身上看不出他有任何的需要。记不记得我曾经说过，销售产品就是要销售问题的解决方案。顾客如果有问题存在，他就会想找解决方案。但是在满足阶段、满意阶段的客户，你从他身上找不出任何的问题。比方讲，你要销售保健品，你可能要寻找他健康方面的问题。你问他说：“请问一下，你的身体怎么样啊？请问一下，你精力怎么样啊？请问一下，家人的身体状况怎么样啊？”他都告诉你挺好，挺好，挺好，不需要，不需要，不需要。他说他精力充沛，他说睡眠良好，他说他从来不生病。面对这种情况的客户，他当时就处在满足阶段。比方讲，你想要聘请一个人才，你问他：“你对目前的工作满意吗？收入怎么样啊？工作环境怎么样啊？”他都一切很好，没有任何的抱怨。面对这种情况的人才，你想要他换工作，可能也不容易吧。满足阶段。比方这样子，我要卖你一台电脑，我问你现在用什么电脑，你说你的电脑太棒了，太好了，没有任何的问题，你非常满意，你还要继续用好几年，不想换。这时候，这个客户对电脑，他又处在满足阶段，明白我的意思吗？处在满足阶段的人，你无法销售给他任何产品。你必须要让他意识到有问题，并且问题是非常严重的，他才有可能会下定决心。所以在这一阶段的顾客，你遇到了，你该怎么做呢？不要卖他东西。你需要的是不断的探索他心里中各种问题。看看他是否真的处于满足阶段。坏消息是，满足阶段的客户你无法成交他任何产品。好消息是，处在这一阶段的客户，比你想象中的多还是少？答案是少。其实大多数的人说，我好多客户处在满足阶段呢、啊。事实上，这不是真的。你以为有很多顾客处在满足阶段，那是因为你被那些顾客骗了。大多数的顾客告诉你我没问题，我事事完美，我很好，我 OK， 你不需要来跟我谈产品，他们骗你了，让你以为处在这阶段的人很多。事实上，真的认为生活中事事完美的人非常少。他们干嘛要骗你呢？因为他们担心向你承认他有问题。第一没面子，第二丢脸，第三可能决定要向你买东西了。他担心向你承认他的不满足之后，你会卖他东西。他出于本能的防备销售的心理，他会告诉你他没有问题，而实际上真的对事情一切都感觉到完美的人很少。嗯、而你说我有些顾客他真的感觉到很完美，他真的没问题，他没有骗我，也不一定。他真的就没有任何问题，也许是他有问题，他自己都不知道。也就是说，他处在一种所谓的幸福的无知阶段。比方讲，明明有人他服装仪容不整齐，经常拜访顾客的时候，呃，让别人看起来形象不好，但是呢，所有人告诉他你该改变形象了，你要不要去买几套衣服？你要不要去上一堂形象改变的课程？他可能会告诉你不需要，我怎么需要改变形象？他有问题，他不知道，他处在幸福的无知阶段。再举个例讲你跟他讲说，你的销售技巧不好，我看你应该去学一学杜云生老师的绝对成交。他说我不需要学这些东西啊，我生意做得还可以啊，我认为那些东西我都明白，我都懂，我都知道，我都了解了。而事实上，大家都知道他有问题，但他自己还不知道。有没有这种人呢？他处在什么阶段？满足阶段。但是他不是真正的没问题，他是有问题，自己也不知道。所以真正对事情感觉到完全完美，他真的没有问题的人极少极少。各位，请问一下，想要换工作的有多少人？没有多少人。我每次问完这个问题，我就再问第二个问题，我说，对自己目前工作完全满意的有多少人？对自己工作完全满意的哦，也没有多少人，每个人都有一点不满意。可是我说明天打算换工作吗？也不打算。所以这些人他知道自己有问题，但不打算改变。这种阶段叫做第二阶段。第二阶段叫做认知阶段。什么叫认知阶段呢？就是我刚刚举的那个例子、嗯，满足阶段的客户，他感觉他没有问题；认知阶段的客户，他知道他有问题，他承认他有问题。在这一阶段，你以为可以卖他东西吗？不可以，因为他虽然有问题，但他不打算改变。我再说一次，我常常在课堂上问每一个人，对自己工作完全满意的举手。没有多少人举手，大部分百分百分之九十九对工作都不满意。我说，马上想要换工作的请举手，没有几个人举手，为什么？不满意，但还没有那么糟糕嘛。我说，对自己的身材完全满意的请举手，没有多少人举手。我说明天打算去减肥，马上要去塑身，马上要去健身房，呃。锻锻炼体型的，请举手，也没有多少，怎么会这样呢？对自己身材不满意，但没有那么糟糕。我说，对自己另外一半完全满意的，请举手，现场没有几个人举手。我说明天打算想换伴侣的，请举手，又没有人举手了，怎么会这样呢？不满意但没那么糟嘛，明白意思了吗？认知阶段的客户处在。我知道我有问题，但我不打算改变，因为改变是痛苦的。记住这句话：人不解决小问题，人只解决大问题。请问你牙齿有没有完全的健康呢？可能或多或少都有一些蛀牙，还是牙龈出血，或者是你嫌牙齿不够漂亮？请问你？牙齿的疾病已经，牙齿的问题已经有多久了呢？看医生了没有？为什么没去看？因为牙齿虽然有问题，可是没有那么严重。人有蛀牙不看医生，痛了以后才想去看医生。睡一觉起来不痛了，又不想去了。痛的实在肿起来受不了了，什么事都做不了了，他才决定要去看医生了，对不对？人不解决小问题。人知解决大问题。对自己汽车完全满意的有多少人呢？或多或少，每个人都嫌自己的车子耗油啊，故障率高啊，哪方面的噪音太大啦、形象不够好啊。但是你打算换车吗？打算，可是你换车了没有？没有。为什么你不用马上决定要去换一台车？因为你处在认知阶段。你认识到你的问题了，但没有下决定。所以在座的各位，大部分的客户都处在满足阶段还是认知阶段呢？答案是认知阶段。生活中处在认知阶段的人最多。认知阶段的客户，你要卖他东西不容易，你需要把他带到下一阶段。如何带？我们这个绝对成交，在基础的培训中，训练大家基本的销售技术。但是，更高层的，你可能下次需要学习绝对成交的高级班，你可以学到更多的销售技术。现在我们先让大家了解基本的，因为你马步没蹲好，想要飞檐走壁，那根本是不切实际的。销售它是一个庞大的顾客心理学。和说服力的体系，所以不要一步登天。我们先认识顾客的心理阶段，如何带？我们等到高级班再说。顾客一开始处在什么阶段？满足阶段、满意阶段。然后呢？满意阶段完之后呢？认知阶段。他发现有问题之后，他才会进入第三阶段。听好哦，从满足阶段到认知阶段，也许没有推销员出现的话，这个顾客要在。满足阶段该很多年很多年，漫长的等待才会发现到自己的问题。然而发现到自己的问题之后，又要等很久很久，他才会进入第三个阶段，叫做决定阶段。比方讲，今天我开一台车，每次刹车都不灵。我明知道汽车刹车不灵，但是我不打算明天就换一台新车，我只是偶尔去修一下。修完之后没多久，刹车又不灵了。我现在承认我的车有问题，但我不打算马上换车。请问一下，这种顾客处在什么阶段呢？认知阶段。我上高速公路之后，有一天我突然紧急刹车。为什么？因为前面紧急刹车，我怕追尾，我方向盘在往右边弯了一下，转了一圈，我小孩坐在旁边，突然之间大叫一声：“救命啊！”嘣。头撞到了玻璃，在车停下来之后，我说：“宝贝儿子啊，你有什么事没有啊？”宝贝儿子说：“爸爸，爸爸，吓死我了。”这时候惊魂未定，慢慢地将车子开下交流道，休息了十分钟，想一想，不行，我决定要怎么样，换车了。这个时候，顾客进入了第三阶段。叫决定阶段，他明天可能就要去新车店看一台新车了，对不对？所以是什么会让一个人从认知阶段进入决定阶段呢？记住，灾难性的问题发生了大问题之后，会让一个人进入决定阶段。如果不是发生了灾难性的问题，有另外一种情况也会让一个人进入决定阶段。就是小问题的累积，比方讲，他今天刹车不灵，明天刹车不灵，后天刹车不灵，他不敢开快车，因为他开快车的话就很容易处在风险当中。他上班常常迟到，他约会常常迟到，他老婆常常抱怨，他儿子常常抱怨。有一天车子要借这个朋友开，朋友又说：“啊，你车子真糟糕，真差。”他感觉很没面子。就这样累积了太多小问题。有一次，他又刹车不灵，真的差点撞到前面的车子。他虽然没有发生巨大性的灾难跟痛苦跟问题，可是他终于受不了要改变了。压垮骆驼的最后一根稻草出现了，他终于受不了。比方讲，今天跟太太吵架，明天跟太太吵架。下个月又跟太太吵架，吵架吵了三个月了，实在觉得最近吵架吵太多了。最后一次明明是柴米油盐酱醋茶的小事啊，两个人一言不合你爆你爆发了，你说我受不了你了，我决定要跟你离婚了。你老婆觉得很奇怪，怎么小小的事情你要跟我离婚呢？原来是今年累月累积太多不愉快的事情，终于你爆炸了。有没有这种情况啊？这叫小问题的累积。会让一个人从认知阶段进入决定阶段。优秀的销售人员知道，顾客在小问题的认知阶段不打算改变，所以他要把顾客带到决定阶段，要让顾客一点一点、一点的意识到问题的严重性，再不改变的后果，再不改变要承担的代价，再不改变会发生的最坏情况，再不改变可能会预见到的事情是哪些。全部都要让顾客知道，事先让顾客感受到痛苦，人不痛苦就不会改变，顾客不难受，顾客就不会改变。你要让顾客难受，你要让顾客痛苦，这个小问题扩大的过程，把它伤口扩大的过程，就叫做销售。这一节课有一大部分我要探讨的就是这个，把顾客的伤口扩大的过程。你的工作是判断顾客此时此刻处在哪一阶段。然后做那一阶段该做的事，把它移动到下一阶段。假如你的顾客处在知道他有问题，我健康不好，没错，我是睡眠不良，这时候你就问他要不要吃我们的保健品，他可能会说太贵了，考虑考虑，嗯，不需要。你应该让他知道睡眠不良已经多久了，再这样下去会怎么样？会多么多么影响工作？影响工作会损失多少钱？长期这样神经衰弱会怎么样？再这样下去生活品质会怎么样？有一天你到医院里，医生告诉你一个不可挽救的消息的时候，你有什么感觉？你要不断的去发问，去有有时候像刺刺伤顾客的心一样，去让顾客痛苦难受。他遇见后果严重了，这时候他终于要改变了，你才有资格跟他讲说，你要不要找寻一种解决方案？你要不要听听看我们的解决方案？你想不想试用一下我们的帮助睡眠的保健食品？这时候才有可能进行销售，了解顾客的心理过程，把他带到下一阶段。销售员应该有八个销售阶段，这是我们高级班要教的，他比较不容易学会。所以现在我很明白的告诉你，你只要了解这个流程，我们在这十大步骤中就已经运用到这些呃流程了。你把这十大步骤给学好，把这顾客的循环给搞懂。就是你现在这个影片中能帮你提升百分之三十到五十业绩的最重要的关键了。摸摸摸摸摸摸摸摸到顾客的问题，把问题拿刀刺下去，伤口扩大流出血来，再问他要不要解药，这就是销售员的流程。我举一个例讲，比方讲，今天你去看医生，你一走进医院，医生会怎么说？难道医生会说：“你好，你好。”你是病人吗？是啊，我是医生，是不是？是啊，让我来跟你介绍特效药，美国进口的，吃了以后保证治百病，相信我，我是医生，我是专家，我是权威，这个药不贵，很便宜，你买十包还是买五包？你要刷卡还是付现金？请问各位，如果你遇到这种医生，你会感觉他有什么？神经病，哪有这种医生啊？杜老师，医生不是这样帮病人看病的，医生怎么做？你好啊，请坐，请问一下，哪里不舒服啊？胃啊？什么部位？指给我看呢？这里啊。昨天吃了什么了？是刺痛的感觉还是阵痛的感觉啊？痛的可以忍受的感觉还是不可以忍受的感觉啊？昨天有吃海鲜吗？对什么食物有过敏吗？家族有遗传吗？以前有这样的情况吗？痛多久了？吃过什么药吗？你医生不断的问这一类的问题干嘛？在帮你找病症，找到问题了，检查出问题了，医生才会给你开药方，对不对？你觉得这才叫专家，对不对？你信赖这样的人，对不对？所以呢，我们今天所分享的这个八大顾客的循环。销售人员所需要扮演的角色就是顾问的角色，专家的姿态，以顾客的立场去研究他的心理状态，然后一步一步的带到决定阶段，让顾客下定决心要解决问题。所以满足阶段你所需要做的事就是不断的问，不断的探测，有关于你的商品能帮顾客解决什么问题，一切的问题都要问。比方讲，今天我卖电脑。贵公司用什么品牌的电脑啊？用多久了啊？使用效果如何呢？当初投资了多少费用呢？当初为什么下这些决定呢？使用它之前还使用过别的电脑吗？当时考虑过哪些厂牌呢？是哪些人在使用呢？最常拿来这个做哪些事情呢？哦，每年要维修两次，为什么呢？维修费是多少呢？为什么经常造成故障呢？对工作进度会造成什么影响呢？看到没有，我东问西问，已经抓出了一些问题的方向了。我开始想要把顾客的小问题变大问题了。在我的现场培训中，我能够跟你一对一的对话，来示范发问的流程，来示范销售的流程。我能不断的示范，让你看到很多案例。今天我们这个影片没有办法跟你互动，来让你回答我很多问题，也没有办法让你看到我与其他人互动做销售的示范。虽然这是这个影片的最大的缺点，希望你来现场接受我们的绝对成交的现场的气氛和现场的案例演练。看看我们现场是怎么运用这些方法的。然而，今天这个影片对你的帮助已经很大了。它至少让你知道你犯了哪些错，不该再犯。它至少让你知道哪些是正确的方法，你可以自行的去演练。但如果你能够在教练面前真实的做一次销售演练给我看，我看出你的问题。所以在这边我可能无法亲自做太多示范给你看，我只能一个人扮演这样的角色，我再示范一次给你看。假设今天我要销售给你一个。企业培训的方案，我开始要问你了。某某董事长啊，请问贵公司有多少人呢？人员的素质怎么样呢？你对他们的工作效率感觉如何呢？素质提升不来会怎么样呢？继续花这庞大的培训费用而看不到效果，呃，贵公司股东会感觉怎么样呢？呃，人才培训完了经常流失，你你,你感觉这个造成成本上什么样的浪费呢？再这样下去不解决的话，贵公司的目标。每年都达不成的话，会浪费多少时间呢？各位看到没有？我从各种不同的问题找出了一个小问题之后，把它扩大成大问题。我已经示范了两次了，虽然没有人跟我在互动问答，可事实上你大概能听懂我的意思了。我从顾客的满足阶段要带到认知阶段，从认知阶段要再到决定阶段。我们在这边已经分享了顾客的三个心理阶段了。现在我们看一下。顾客刚刚开始处在什么阶段？满足阶段。有人不是处在满足阶段，他可能已经在第二阶段了。什么阶段？认知阶段。如果你说你的顾客为什么你一卖他他就决定要买了，可能他刚好处在决定阶段。如果他不是处在决定阶段的话，你要把他带到什么阶段？决定阶段。到了决定阶段，接下来顾客想要干嘛？你会认为是买产品，是不是？不是。顾客从认知阶段到决定阶段，就好像前面有一条线一样。他经过小问题的累积，慢慢会走到这条线，跨过这条线下决定。他经过大灾难的发生，会大步的跨过这条线下决定，决定要改变他的问题。时间的累积，问题的累积，事情不断的发生，会让他慢慢走到决定阶段。你的工作是把他尽快的迁到决定阶段来。拿一把刀，在他的伤口上面把他刺下去之后，伤口被扩大了，痛得不得了了，叫做决定决定阶段。然而，顾客一旦下决定之后，跨过那条线了，漫长的等待来到这条线，来到这条线，下一件事就是他很容易又回去了。顾客常常下完决定之后，下一秒钟，就是反悔了。他还是不想下决定。你有没有这种经验？比方讲说，胃痛，胃痛，胃痛，看医生，拿胃药、止痛药，看了好几次医生了。医生说你胃到底怎么了？该检查检查了。你说医生要怎么检查？他说要造胃镜。你说啊，造胃镜那很痛苦啊，算了，不造了，不造了。结果你忍受了很长时间，终于受不了了。你觉得这样下去不行啊？胃痛一直犯。你从认知阶段知道自己有胃病，不打算改变，到了决定阶段，我一定要照胃镜了。结果去预约照胃镜，预约好了照胃镜之后，可能等三天还是等五天，但是你胃这几天又不痛了，不痛了之后，你感觉其实还没有那么大的问题，毕竟你生活中还有很多别的事要做，算了，别想了，胃镜的事改天再说吧。你有没有这种情况啊？我们常常呢，下了一个决定就容易反悔。举例来讲。你终于跟老板这个吵了太多架，决定要辞职了。在家里面想了一夜，我一定要辞职，明天我一定要跟老板摊牌了。但是睡一觉醒来之后，你决定还是继续做好了，忍耐一阵子再说。所以有没有这种情况？当顾客想要买的时候，他又缩回去了，一定有，对不对？这就是决定阶阶段顾客常常会出现的心理变化。有一个销售人员在的话，他就会让顾客在决定阶段下决心不要回去，然后再往下做。往下做到哪一阶段呢？叫做衡量需求阶段。什么叫衡量需求阶段？就是我要买房子了，我现在要问问自己，我要买什么样的房子？呃，环境好，呃，楼层要好，呃，格局要好，朝向要好，呃，附近的社区环境，呃，小孩读书的条件要好。我心目中对我要买的房子列出了一系列的要求跟条件了。是顾客本来心里也会做的，衡量需求阶段。我要换工作了，我要一离家近一点，二薪水高一点，三符合我的兴趣专长，四我跟老板必须要这个呃关系好，老板必须要重用我，一人之下万人之上。我心中列出我要找工作的需求了，我才能去找工作，我才能对号入座。如果一个人在没有任何对工作的条件要求之下，怎么可能去找工作？他要找什么工作，他也不知道，漫无目的，他是不可能找到好工作的。所以顾客一定会在心里面问自己：现在，比方讲说，他说他我要呃我要找一个对象结婚了，那我要什么样的条件呢？他在心里面就问自己了啊，我要有事业心的，我要孝顺的，我要这个爱我的、专一的，呃，我要这个呃年龄多大的、身高多高的，这些是每一个真正要买东西的顾客心里面会衡量的。而你身为销售人员，你要主动把他带到这阶段。我教大家一句话：你要问，买手机的时候你最重要的条件有哪些？让别人告诉你他买手机的条件，这对你卖手机非常有帮助。因为顾客心里本来也会应该经历这个阶段，你不问他，他也要想一想，还不如你问他，让他主动先想出来。然后你知道他这个信息跟情报了，你再推荐他产品，是不是变得容易多了呢？来，我们来学习一次买房子的时候，你最重要的条件有哪些？所以说，让顾客说出来，你要记下来。来，我们再学习一次，这个寻找理想伴侣的时候，你最重要的条件有哪些？哎，你可以帮别人介绍对象。呃，换工作的时候，你最重要的条件有哪些？这是找顾客的需求的时候一个重要的问题。顾客在了解完自己心里的需求排列顺序之后。顾客会进入下一阶段，叫明确定义阶段。什么叫明确定义阶段？有时候顾客不会做，有些顾客会做，但我建议你要带顾客做，因为做完他真的很满意，不做他有可能会后悔。他说我找工作的时候我要离家近的，他说我要薪水高的，他说我要符合兴趣专长的，你就要问他离家近，多近才算近？距离要明确啊。呃，开车时间还是坐公车时间还是走路时间要多长时间？他说要薪水高，你要问他每月多少，你认为是满意的数字要出来，这叫明确定义阶段。他说要这个买房子的时候要呃格局好，呃第二要环境好，第三要楼层好。你不要马上说，哎呀，那我就找到一套房子卖给你了。你看楼层多好，环境多好，格局多好？不对，也许你说格局多好，三房两厅，你看环境多好，附近有山有水。啊、呃，你看这个楼层多高啊、呃？是这个呃呃十五楼啊、呃。你你讲完他不买，为什么？原来人家说的环境好是指附近要有地铁、学校、购物中心，结果你在山水旁边郊区。人家说的格局好是指我必须要四房两厅的，结果你给他讲三房两厅。人家讲说我要楼层好，他喜欢在第一楼的，还送地下室？你给他卖十五楼的，他很讨厌你。听懂意思了吗？要问人家的需求。背后代表什么具体的定义？不懂这一段的人，他经常做错事情。哎呀，我有一套好房子，你看呢、啊？这个呃，你看价钱多便宜，你看这个交通多便利，你看附近闹市啊、呃，这个菜场、呃超市、百货商场商场、学校、地铁站，楼下就是逛这个步行街，多好的地段呢、啊！结果他不想买。他说：“我要的不是这些，我要的是清静，我要的是安全，我要的是离社区远一点，我要能修心养性的地方。你看看，你不了解别人需求想卖东西，冒太大风险了；你不了解别人需求的定义，你想卖东西也冒太大风险了。听懂意思吗？满足阶段、认知阶段、决定阶段，然后做完决定就要衡量需求，明确定义。”明确的定义，他清楚了，他要什么电脑，什么配置，呃，多少价格，全部都明白以后，手上列了一个需求清单了。下一步他要干嘛了？啊，不是购买哦，他要怎么样？他要进行进入评估阶段。什么叫评估阶段？这一阶段的顾客最常做的一件事情就是到处看看，到不同的地方看相同的产品，找不同的业务员来介绍相同的东西。他知道他要什么了，他下一阶段要问自己。我要找哪一个我信得过的人来帮我买这这个东西了，所以呢，顾客才需要到处比较比较，所以你才需要学习分析竞争对手。当顾客愿意跟你合作、跟你购买以后，他才会进入第七阶段，叫什么阶段？叫选择阶段。这一阶段经历了漫长的考虑，他的心里终于心满意足的做下了决定，我要买你这台电脑了，我要买这套房子了。顾客这时候跟你握手言欢，告诉你说你真是不错，呃，谢谢你的帮助，他已经正式做出购买决定了。这叫做顾客的选择阶段。然而，顾客还有第八阶段，叫做什么阶段？选择完后第八阶段叫后悔阶段。他回去一定对车子没隔一两个月又不满意了，买完车之后回去对自己的颜色选择又不满意了，买完房子又觉得哎呀，早知道刚当初应该买那一套。结婚之后又觉得哎呀，导致道应该晚点结婚；找到工作以后又说哎呀，这个当初应该选那家公司。他常常在做出选择之后又后悔，有没有这种阶段呢？有，这是顾客心理学，人性不可避免的。所以销售人员，如果你带领顾客进入了选择阶段，他购买了，你不要以为你就没事了，你还要做一些事情让他避免后悔。顾客一旦后悔了，嫌自己的房子不好了，他又回到满足阶段。有人卖他房子，他又说不用不用不用，我很满意目前的房子。他又回到认知阶段了。虽然房子不满意，但是不打算改变。他对他的汽车颜色不满意，他明天就想换车吗？不会，他还是会漫长等待。所以这个决定循环一二三四五六七八， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 会从八再回到一。人就这样一直在心里面不断的矛盾挣扎，从换工作、换房子、换汽车、买电脑、买手机、选择理想伴侣。做任何决定都有这八大阶段。身为一个专业销售人员，应该懂得顾客的心理，这时候处在哪一阶段，然后处理他的心理阶段，慢慢往前移，直到他做出决定，愿意跟你购买东西，而且还愿意继续跟你购买东西，而且还愿意帮你介绍更多客户。你一定要掌握这八个阶段。好，那我们现在既然知道了顾客是基于问题才做出决定，所以我们现在需要找顾客的问题，还要把顾客的问题扩大。我们知道顾客是因为这个有问题才有需求，所以呢，我们现在啊要重点的学习一些如何探测顾客的问题，如何刺激顾客的需求，如何要求顾客做承诺，如何要求顾客购买。这一系列的流程，它有一个最基本的谈话模式。销售是用问的，不是用讲的。销售是用问的，不是用讲的。我们先分析一个先决条件：请问顾客喜欢自己做决定，还是喜欢被勉强做决定？答案当然是自自己做决定咯。因为顾客喜欢自己下决定，所以你要学习发问，发问让顾客来回答，让顾客来承诺。顾客相信他自己讲的话，不相信你讲的话，你讲的话在顾客心里面是老王卖瓜自卖自夸。顾客讲的话比较有影响力，顾客自己发现的问题比较有影响力，顾客做出了承诺了。比较会采取行动，而不是你一味的要求别人。我举个例讲，比方讲，我在美发店里面做，呃，剪头发，那那个洗头的小弟就一直跟我说：“先生，你可以烫个头发哦，我们这里烫发药水不错哦，价格不贵哦，办会员卡还可以打八折哦，这个是法国进口的哦。”如果这个药水用完以后，可以保持很长的时间哦。很多人在我们这边烫完都很满意哦。你的发型特别适合烫一下哦。我们发型师非常不错哦。你今天烫一下，我们可以给你办会员卡哦。真的很适合你哦。如果你不满意法国的药水，还有德国的哦。如果不满意德国的，还有日本的哦。我们这边呢，烫发技术真的很好的哦。客人回头率很高的哦。很多人都来我们这边烫头发哦。各位，他跟我拼命讲，拼命讲，拼命讲。你觉得这样销售的人多不多？多。请问会不会成交？不会，因为他用讲的，他也不知道我有没有赶时间，他也不知道我身上有没有带钱，他也不知道我以前烫过头发没有，他也不知道我能接受多少价位，他也不知道。我做什么行业的，他也不知道；我需要什么样的形象，喜不喜欢烫头发，他也不知道；我家是不是住附近，还是公司在附近，还是路过这边的，他没有这些信息，没有这些情报，他就一味的要叫我去做他希望我做的事。我在心里面想什么？我在心里面想说，我赶时间，我不可能烫，钱不是问题，呃，我也不喜欢烫。呃，做别的发型可以，但是烫的卷卷的我不喜欢。呃，这个地方我还第一次来，我不信任你们的设计师有多好。嗯、呃，我这个今天不会烫，但是办卡做别的项目是可以。我心里在想这些，但他知道吗？他什么都不知道，他一味的只是用讲的，他无法探测我内心世界到底在想什么。这就是用讲的，太多人在这样卖保健品。我们的保健品含有维生素 A、B、C、D、E、F、G， 可以治脑中风、心脏病、糖尿病、高血压。呃，你有没有什么病？呃，要不要买一瓶？你中间也不问人家过去吃过保健品没有啊？怎么看待保健品呢？呃，家人身体状况如何啊？做什么工作啊？体力如何啊？睡眠如何啊？以前医生怎么说啦？呃，他对健康怎么看待啦？这个他有没有呃曾经生过什么疾病啦？呃，他未来的目标是什么啦？你都不知道这些想法，你就一味的跟人家讲你东西有多好，讲完以后叫别人买。顾客不喜欢被勉强做决定，如果你会会发问，那效果就不一样了。你应该问这位先生，呃，家住附近还是公司在附近，还是路过啊？哦，路过啊。这位先生，我们店里的发型师你有没有认识的？哦，没有啊。这位先生，你做什么行业的？哦，你是职业演说家，你是作家，你是老师。哦，这位先生，你的发型喜欢什么样的款式啊？呃，你这样发型保持多久了？呃，你以前有曾经烫过头发吗？呃，你做头发的时候，这个通常依据什么来做决定呢？是设计师，还是要求，还是价格呢？呃，这位先生，请问一下，你这个觉得我们店里这个有没有机会为你服务呢？你问这样的问题，得到了信息，才知道下一步问什么。才知道顾客处在哪一阶段，才知道你有没有机会去成交。不知道你能不能理解我的意思？我没有机会在你面前发问你问题，我也没有机会做这个发问的示范给你看。但是我不断这样子举一些案例，希望你能了解到，销售绝对是用问的。在这个，呃，我的课堂上有一位父亲，他学会这些发问技巧之后呢，他回去用在他儿子身上。他以前叫儿子整理房间，怎么讲？儿子啊，快去整理房间，乱七八糟。你知不知道一个好孩子卫生习惯很重要？你这样下去，你叫我啊，怎么怎么教你啊？不行，去整理就对了。你觉得这样讲小孩会听话吗？小孩会有很多反对意见的。我读书都没时间了，我去玩都没时间了，我不想整理，你拿我怎么样？又是我房间，又不是你房间，小孩子有一大堆的反对意见，对不对？你也不知道，你也不倾听，你也不让他做承诺，你也不知道了解内心世界，你就一味的讲，根本没有效果。这位父亲，学会了我的绝对成交之后，去用问的来教育孩子。他把这个案例分享给我听：“儿子啊，最近学校怎么样啦？啊，最近学校刚刚开学啊。哦，刚开学啊。那上新学期进了新班级。”呃，发生了什么事啊？啊，爸爸认识了好多新朋友哦。哦，认识好多新朋友啊。你这么喜欢交朋友，你认识谁啦？我认识了小强和小明。哦，小强跟小明跟你好吗？我们两我们三个人最好了，常常一起去吃冰淇淋，还一起去打球。我们全班三个人感情非常不错啊，爸爸。哦，这样子啊，那很好啊。哎，你除了认识小强跟小明，还有认识谁啊？哎呀，没有别人了，有一个小华特别讨厌。哦。他爸找到问题了，小华怎么讨厌呢？小华一天到晚在小强跟小明面前讲我们坏话，挑拨离间，破坏我们三个人的感情。哦，原来他是这种人啊。那好了，这个改天想不想带小强跟小明来家里玩呢？啊，想啊，爸爸，我不可以带他来家里玩吗？那带他们家来家里玩以后，要不要去你房间呢？要啊，我们当然要去我房间啊。那你房间这么乱，如果他们两个看到会怎么样呢？啊，呃，看到没有？他爸爸用问的开始让小孩产生问题和需求了。爸，他们喜欢的是我这个人，跟我的房间无关。看到没有？顾客会有抗拒点，小孩抗拒点出来了。他爸马上就说：“哦，那如果他们两个是爱干净的人，那怎么办呢？啊、uh, ，那大不了我就不带他进我房间。”他爸说：“哦，如果小强跟小明来家里，你不带他们进房间，然后小华又在他们两个面前讲你坏话，你觉得这两个朋友会对你怎么想呢？啊，那他们可能就觉得我不够朋友，不喜欢我了。所以儿子啊，这个星期天想不想带他们俩来玩呢？想啊。所以你现在应该做什么呀？哦、啊，那我知道了，我先把房间整理干净不就好了吗？”他儿子就动动动，跑去整理房间啦，各位，用问的引导顾客，一步一步的说 yes yes yes。如果他爸爸把小孩找过来说，儿子。啊。你上学了没？上学了，认识新朋友没？认识了，有没有认识好朋友啊？有啊，带好朋友来家里玩，然后呢，把房间整理干净，他们就会喜欢你。如果你不带他们来家里玩，他们就会讨厌你。如果你带他们来家里玩，不进房间，然后别人讲你坏话，他们会更烦你的，他爸,爸如果用这样讲的，虽然也符合实际情况，但是儿子可能会说不一定了，爸爸，我不这样认为嘛。但是用问的，你想讲什么话？你？不要讲给他听，顾客不喜欢被告诉，不喜欢被命令，不喜欢被灌输。你想讲什么话，你要让顾客自己说出来。所以你要设计好的问题，像刚刚那位父亲一样。如果父亲运气好的话，用讲的也许也能让他命中要害；运气不好的话，整理房间很重要，家庭卫生很重要。一个好孩子要有好品性，要有好品德，要有好的健康。家庭环境卫生的话，一方面代表你习惯好，行为好，品性好，品德好，而且还保持健康，这多重要啊！你,你好好的这个整理家里，爸爸呢会带你这个呃去旅游的。小孩子根本不聊你这一套，为什么？因为他又不想旅游，他喜欢跟同学在一起。你不了解他的问题、需求、渴望，你无法对症下药去让他成交。有没有更明白我意思了？做保健品也是一样啊。你要问，请问一下身体状况如何？请问一下精神状况如何？请问一下以前吃过保健品没有？请问一下在吃保健品的时候你最重视哪些条件？请问一下再这样下去不改变会怎么样？请问一下这个你希望得到的是健康还是那、这个呃这个精力充沛还是这个省钱但是不健康？哦，你希望这个精力充沛而健康，投资一点钱得到精力跟健康，呃，能赚更多钱回来，呃，你觉得值不值得呢？啊、呃，值得。让顾客回答你，回答你，回答你。我刚刚大量的告诉你一些案例或者是发问的呃这个故事，希望你认识到的是，发问占了整个销售的大部分，百分之二十五你讲话，百分之七十五让顾客讲话。而你讲话的这 25% 又应该全部都是用问的，用问的，让他去回答，这就是我们这一阶段要分享给大家的重点。记住，只要两个字就可以让你提升成交率，只有两个字就可以让你提升你的成交率。在销售的时候一定要记住，闭嘴，把嘴巴闭上，你话太多了。我绝对不是危言耸听，不相信你拿一支录音笔，在你公司的员工谈顾客的时候，按下录音键，回来以后你仔细听，你的员工百分之七八十在用讲的，而顾客都没什么话好说。大部分销售员被训练太多产品知识了，被灌输太多产品理念了，只会一味的在顾客面前讲产品。他们被训练成了一个产品讲解员了，你发问的比例太少了，你用讲的次数太多了，闭嘴，你就必须要发问，让别人讲，你会发现，你既能够很容易的了解顾客，又容易让顾客做承诺。当顾客一说太贵了。你不要说不贵啦，健康很重要，生命很重要，钱是小事情啊。他会说：“那是你说的。”你要我买东西，当然这样说。他一说太贵了，你要说：“请问，你觉得健康重要还是钱重要？”他可能会说：“健康重要。”所以你就问他：“你愿不愿意为了最重要的健康而牺牲一点点的小钱，让你得到健康呢？”答案可能就是愿意啦。明白意思吗？你发一个问题就解决了。释迦摩尼坐在菩提树下，苦思冥想。妖魔鬼怪跑来打击他，也干扰不了他。有一天，有一个人怀疑释迦摩尼的用心，在旁边批评他：“你呀、啊，歪理邪说啊，我才不相信你。”你以为你苦思冥想，你能得到成神吗？成仙吗？你能想想得道成佛吗？我告诉你，我不相信你这一套。你以为啊，你能普度众生呢、啊？我们根本不想相信你。噼啪啪,啪，噼啪,啪,啪,啪，一直骂他。释迦摩尼坐在菩提树下，一语不发，静静的听着这个人的批评。在这个人全部都批评完之后，释迦摩尼他开始发了一个问题。记住。大师级的人物都是用问的，大师级的沟通高手都是用什么问的？释迦牟尼问他：“请问你这位先生，假如有一个人来送你礼物到你家里，而你不肯收，退回去了，那个礼物现在是属于你的，还是原来那个人的？”这位先生说：“当然属于原来那个人的、啊。”这么简单的问题你还要问我吗？我看你根本是个傻瓜白痴。释迦牟尼说：“很好，既然有人送你礼物，而你不要，那个礼物就属于原来那个人的。所以我也谢谢你刚刚送我的礼物，我不要，还给你吧。”释迦牟尼没话说，那个人更是哑口无言，自讨没趣，面红耳赤，独自离开了。大师级的人物都会用问的。当顾客有不同意见的时候，用问的；当顾客不了解你产品的时候，你也用问的；你需要什么样的品质？你需要什么样的功能？当顾客已经有兴趣要买的时候，你更是用问的。请问你要红色的还是蓝色的？请问你要不要开发票？从头到尾，只要你擅长问，我的绝对成交三天课程上面。花了一整天，甚至两三天的时间，不断在训练你的发问肌肉、发问技巧，让你变成一个发问高手。在这里，我做了这一部分的强调，希望你在销售的时候提醒自己，多去用问的。